0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: W naszym studiu gościmy dzisiaj Filipa, Fryderyka, Michała i Kacpra, całkiem sporą grupę ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki. Chłopaki tutaj, podobnie jak kanał sportowy, nazywają się Kanałem Energetycznym i są studentami, którzy właśnie działają w SKN Energetyki, który z kolei działa przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Cześć chłopaki.
0: Siemka. Cześć. Cześć.
1: Wiadomo, że obecnie słońce zachodzi bardzo późno, a więc jest długo widno i co więcej temperatura na zewnątrz jest bardzo, bardzo wysoka. Czy to może oznaczać, że lato to czas ulgi dla energetyki, czy jednak nie?
0: No tak, masz rację. Z jednej strony faktycznie możemy stwierdzić, możemy zauważyć pewne ulgi. Jedną jest zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło w stosunku do innych pół roku. Ale tutaj od razu oczywiście możemy powiedzieć, że w energetyce nic nie jest nic nie jest za darmo. Za to mamy zdecydowanie zwiększone zapotrzebowanie na chłód, klimatyzacja i tak dalej. I druga taka strona to na pewno większa produkcja z energetyki słonecznej, na którą przecież jest taka moda.
2: No ja tutaj zagram trochę takiego adwokata diabła. A jakby oczywiście fotowoltaika jest pewnym może odciążeniem z punktu widzenia dodatkowej energii, jaka wchodzi do systemu. Natomiast jakby sposób, w jaki ta energia wchodzi, i no, ta nieregularność jest też problemem, więc nagle w lato pojawia się, pojawiają się duże wpływy właśnie z tytułu tego źródła, no i to może rodzić pewne problemy. Natomiast jakby z punktu widzenia całej energetyki, to myślę, że jednak w lato energetyka nie może mieć wakacji, ponieważ pojawiają się różne inne problemy. Myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na wodę, z którą mamy co roku z, no, problemy bo tej wody brakuje i dlaczego ona jest ważna z punktu widzenia energetyki. E, mamy no, w większości oparty jeszcze system na elektrowniach węglowych, przy czym część jest nowa. To są te, które mają te chłodnie kominowe, które tak sobie upodobali ekolodzy, e, ponieważ wyświetlają na nich często różnego rodzaju hasła dość kontrowersyjne, które no, mijają się z prawdą. Natomiast te starsze e, są chłodzone wodem, wodą z rzeki. I niedobór tej wody sprawia, że nie mogą odpowiednio funkcjonować, ten cały obiekt jest zaburzony i to rodzi problemy właśnie z eksploatacją takich jednostek, a tym samym no, z produkcją energii, chociaż tutaj należy zwrócić uwagę na taką datę 10 sierpnia 2015 roku, kiedy właśnie z powodu suszy i też jeszcze paru innych czynników no, spadła na tyle dostępność mocy, Między innymi właśnie przez to, że te elektrownie starsze nie mogły odpowiednio pracować, że nale należało wprowadzić 20 stopień zasilania, czyli ten najwyższy, a i tym samym ograniczyć energię elektryczną dla firm, dla przedsiębiorców i odbiorców przemysłowych, a co było dość takim... Bardzo głośnym wydarzeniem, wcześniej już od długiego czasu tego nie stosowano. No i tutaj jeszcze można powiedzieć a propos tego poprzedniego punktu, że właśnie energetyka jest dość zapracowana w lato, bo wtedy odbywają się różnego rodzaju remonty tych elektrowni, a więc dosłownie się dzieje. Myślę, że tutaj też należy zwrócić uwagę na tą klimatyzację.
3: Tak naprawdę jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że coraz więcej ludzi dokonuje zakupu klimatyzacji i też więcej używamy ze względu na rozwój gospodarczy i to, że jednak te temper temperatury w latach są coraz wyższe. Coraz więc... jest
1: uciążliwiej wytrzymać w to lato po prostu.
3: No tak, chociażby ostatnio. Natomiast generalnie poza tym, Powinniśmy się też skupić, jak używać tej klimatyzacji, kiedy ją włączać oraz jak zapobiegać temu, żeby jej wręcz nie włączać, no bo mamy różne inne sposoby, tak? Możemy się chronić chociażby zasłonami czy odpowiednim wietrzeniem w ciągu nocy, o czym ludzie często zapominają. Również problemem jest to, że otwierają swoje okna, balkony w czasie, gdy klimatyzacja działa i funkcjonuje. Albo nie tak... zamykają
1: drzwi od pokoju, Dokładnie. gdzie ta klimatyzacja jest zamontowana.
3: Dokładnie i w tym momencie tak naprawdę cała ta temperatura, którą obniżamy, z powrotem wraca do normy i energia nam ucieka w eter, można powiedzieć.
1: A jakie jeszcze widzicie takie, można powiedzieć, największe wyzwania dla energetyki w czasie lata? Tutaj mówiliśmy o wodzie, właśnie o tej klimatyzacji, a co w przypadku takich innych ekstremalnych zjawisk, jak na przykład burze, czy wyładowania atmosferyczne? Bo to mi się wydaje takim zagrożeniem jednak dla wszystkich systemów.
0: No to prawda, tak. Burze są kolejnym problemem, który dotykają tą energetykę właśnie w sezonie letnim. Tutaj co parę lat Zdarza się takie, można powiedzieć, bardziej nasilony okres burzowy, który powoduje wielkie straty. I to są straty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych dla największych przedsiębiorstw, albo nawet kilkuset, typu NEA lub PG i tak dalej. I w szczytowych naj, naj, najgorszym momencie nawet kilkaset tysięcy ludzi odciętych od prądu, więc to są wielkie, wielkie problemy, zazwyczaj właśnie w sezonie letnim. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że ostatnio staramy się przechodzić na energetykę rozproszoną, to to również może stanowić swego rodzaju problem poważny. Bo...
1: Wyjaśnisz, na czym polega energetyka tak, rozproszona? Po
0: niektóre osiedla czy gospodarstwa będą przyłączone do mniejszych mikrosieci, nie do wielkich ogólnokrajowych sieci. Mhm. I przez to, jak będziemy mieć niekorzystne warunki atmosferyczne na danym, w danym rejonie i załóżmy, będziemy mieć więcej takich problemów z tymi mikrosieciami, to oczywiście to, żeby załatwić te problemy, to żeby wszystko wróciło do normy, to najprawdopodobniej zajmie trochę więcej czasu niż, niż to, że, żeby uzdrowić jedną pojedynczą sieć krajową.
3: No trzeba zwrócić też uwagę na to, co się działo w zeszłym roku w Niemczech. I nagle ich cały miks energetyczny skupiony na OZE tak naprawdę legł i Niemcy skupowali energię od nas Polaków w tym momencie. No właśnie.
1: Czy to jest w ogóle możliwe, że na przykład piorun może uderzyć w taką instalację? A propos, powiedziałeś o OZE, odnawialnych źródłach energii w Niemczech. I czy to jest możliwe, że taki piorun może uderzyć w taką instalację, czy w kable? Czy
2: znaczy, no wiadomo, z reguły piorun uderza w to najwyższe miejsce, e, jakie jest dostępne. Plus no jednak e, przez e, tego typu infrastrukturę e, płynie prąd. Natomiast ja osobiście nigdy nie widziałem żadnego filmu nagrania z uderzenia piorunu. Nie będę negował, że coś takiego nie może się zdarzyć. <śmiech> widziałem jak coś, więc to naprawdę występuje. No to już mamy potwierdzenie w takim razie, że występuje. Natomiast w kontekście burz chyba najistotniejsze jest to, że po prostu są bardzo mocne wiatry i one zrywają tą trakcję uh -huh. i myślę, że tutaj należy przytoczyć choćby to, co teraz robią nasze największe przedsiębiorstwa energetyczne. Myślę, że to jest dobra odpowiedź na to, czy to jest duży problem. Mianowicie chodzi o wzmożone inwestycje w kable coraz więcej właśnie takich linii kablowych jest budowanych w naszym kraju przez różnego rodzaju właśnie przedsiębiorstwa energetyczne właśnie po to, żeby się ustrzec przed takimi niekorzystnymi zagrożeniami.
1: Kable, czyli po prostu to idzie pod ziemią. Tak. tak.
2: I chodzi o to, żeby właśnie się ustrzec przed tymi zjawiskami niekorzystnymi i no tym samym zabezpieczyć dostawy prądu do odbiorców.
1: No tak, ale podczas burzy przynajmniej używa się mniej energii, bo jak wszyscy wiemy, trzeba szybko wyłączać wszystkie urządzenia elektryczne z gniazdek, żeby piorun nie uderzył w dom. Chciałam was zapytać, o ludzi, o przemieszczanie się ludzi, bo można sobie wyobrazić, że ludzie wyjeżdżają, więc to zapotrzebowanie na energię jest mniejsze jednak, bo nie ma nas w domu, ale jednak przemieszczamy się i, i to tak masowo można powiedzieć i czy to może powodować jakieś obciążenie dla systemów energetycznych albo ewentualnie jakieś takie nierówności w tych systemach?
3: Tak, weźmy pod uwagę chociażby samą turystykę. To, że nagle w lato mamy wielką migrację ludzi, najczęściej z północy na południe, no bo Słoneczko świeci tam więcej, jest więcej atrakcyjnych miejsc, Włochy, Hiszpania i tak dalej, i tak dalej. I jest to pewne wyzwanie. Turystyka ma ogromny wpływ. W niektórych krajach jest to sektor, który pobiera około 5-10% nawet czasami procent produkowanej energii. Więc ma znaczny wpływ.
1: A co powiecie na temat samych turystów i ich zachowania? Bo, jak wiemy, tutaj e, czasami są to korzystne efekty, czasami niekorzystne, ale wiemy, że turyści bazują tak naprawdę na transporcie, więc może porozmawiajmy chwilę o transporcie.
0: Tak, to prawda, transport jest chyba najważniejszy. Tutaj najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o te emisje. Ale ja jeszcze zacznę od czegoś innego. Możemy podać jeszcze przykład tego, gdzie w ogóle zatrzymują się ci turyści, bo jak wiadomo są różne klasy obiektów, w których się zatrzymujemy i mogę powiedzieć taki, taką zależność. Za Ostatnio przeczytałem, że w hotelu czterogwiazdkowym, załóżmy tym bardziej luksusowym w porównaniu do hotelu nie wiem, dwugwiazdkowego, zużywa się ponad dwa razy więcej energii elektrycznej rocznie, w przeliczeniu tam na metr kwadratowy, wydaje mi się. Więc tutaj możemy wysnuć na, na podstawie tylko takiej informacji, takiej wniosek, że jeśli chcemy podróżować w bardziej luksusowych, bardziej luksusowych obiektów, to niestety jest to z, ze szkodą dla środowiska. No i teraz pytanie, gdzie postawić tą granicę między naszą wygodą, komfortem, odpoczynkiem, zdrowiem psychicznym, a jednak tym dbaniem o środowisko. I pewnie ta granica jest indywidualna dla każdego. Aczkolwiek przechodząc już do tych kwestii transportu, to faktycznie nie ulega wątpliwości, że poza takimi środkami jak rower, kajak, które są absolutnie zeroemisyjne, no to najlepiej, najlepiej podróżować pociągiem, wydaje się. W obecnych realiach, kiedy jeszcze te y, rozwiązania typu samochód elektryczny nie są, nie są wprowadzone, ale też, jeśli już mówimy o samochodach, to, to, to porównując samochody spalinowe, autokary i samochody właśnie hybrydowe, to myślę, że bardziej niż y, sam silnik liczy się to, y, liczy się wypełnienie tego samochodu, to znaczy, liczy się, czy my jedziemy w czwórkę tym samochodem, czy mhm. pojedynczo, bo to. Y, tu nam takie obliczenia pokazują, że na przykład jeśli jedziemy autokarem zapełniane w pełni, to jest to dużo bardziej korzystne dla środowiska, aniżeli myśmy jechali w, na przykład w pojedynkę y, samochodem elektrycznym. Y, tak samo możemy powiedzieć z... A, jeszcze odnosząc się do samolotu, to oczywiście y, faktycznie jest to, jest to wielce szkodliwe dla środowiska, ale jeszcze powiem o czymś, co jest najbardziej szkodliwe, a jest również y, wymieniane w gronie takich bardziej luksusowych pod, podróży, jest, są to statki wycieczkowe, różnego mm. rodzaju statki wycieczkowe, gdzie emisja dwutlenku węgla na kilometr na osobę jest mniej więcej porównywalna załóżmy z tym dla samolotów, choć chyba, choć chyba większa nieco, ale trzeba wziąć pod uwagę, że samolotem my dojeżdżamy na miejsce docelowe. I może to być jakoś usprawiedliwione, prawda? A statek wycieczkowy jest po prostu samą w sobie formą spędzania czasu. Faktycznie może to być uznane za luksusowe, ale czy to jest korzystne dla środowiska? Absolutnie nie, więc jeśli ktoś jest może, tak powiem, tutaj z przekorą. Jeśli ktoś jest denialistą klimatycznym, nie wierzy w te zmiany, i chce na złość zrobić środowisku, to, to może jechać sobie statkiem wycieczkowym, ale absolutnie
1: to nie jest pożądane. No tak, ale jeśli chodzi tutaj o dotarcie do miejsca docelowego, to tak naprawdę najlepszy jest pociąg, tak jak powiedziałeś na początku, kolej absolutnie. po prostu, bo samolotem jednak dolatujemy do tych dużych lotnisk, które tak czy inaczej są oddalone od centrum miasta zazwyczaj albo od no, konkretnego miejsca, a pociąg dojeżdża nam zazwyczaj do centrum, więc można się przemieścić z centrum jakiegoś miasta do centrum. To jest przydatne. No jeśli podróżujemy
0: w obrębie Europy, to absolutnie no, coraz, coraz więcej jest połączeń, no, ale wiadomo, że są też takie wakacje, destynacje, które wybieramy. No nie, nie, można, nie można czasem wybrać innego środka transportu niż samolot jeszcze. A propos tych takich krótszych tras, na których możemy sobie pozwolić na transport mniej emisyjny, Słyszałem, że tutaj Filip, ty robiłeś jakieś wyliczenia niedawno a propos trasy z Warszawy do Krakowa chyba.
2: Tak, miałem ostatnią okazję akurat uda udawać się do Krakowa i tak się zacząłem zastanawiać, jak to wygląda w takim razie w porównaniu z takim samolotem, bo jak wiemy, no też mamy możliwość przylotu do Krakowa. No i tutaj e, oczywiście należy zaznaczyć, że... No, wszystko zależy tak naprawdę od przypadku, od tego, jak, jaki środek transportu dokładnie na jakich warunkach sobie wybierzemy. Jednak biorąc pod, pod uwagę takie orientacyjne wartości emisji na osobę i na kilometr, można tak właśnie oszacować tą emisję. I myślę, że jest to wręcz zatrważające, że lecąc do Krakowa, który jest tak w linii prostej 250 km od Warszawy, wiadomo, krótki lot, wyemitujemy około 40 kg CO2. I jeżeli wylądujemy potem na takim lotnisku, no to też musimy w jakiś sposób się jeszcze udać do docelowego miejsca, być może na przykład biorąc taksówkę, która też wyemituje dodatkowe CO2. Natomiast biorąc pociąg, nawet jeżeli trochę dłużej przejdziemy, bo wiadomo, no, wymaga to odpowiedniej linii kolejowej i tutaj byłam um, pod uwagę no, taki, ta, taki pociąg, który powiedzmy będzie najszybszy, żeby no, zamiast tej godziny powiedzmy samolotem być więcej po trzech godzinach w Krakowie, czyli taki pociąg Pendolino, e, no to wyemitujemy no, około 10 razy mniej i jesteśmy już e, na miejscu. Więc myślę, że warto rozważyć to, że jeżeli jest, jesteśmy na urlopie, czyli no musimy odpocząć, chcemy odpocząć i się nie spieszymy, to może warto w takim razie nadłożyć te dwie godziny z myślą o środowisku. Szczególnie, jeżeli to przemnożymy przez setki pasażerów, którzy stanęliby przed takim dylematem.
1: Najlepiej to się wybrać na wycieczkę rowerową, według mnie. <śmiech> Wiadomo, można, można zrobić taką trasę przez pół Polski, dlaczego nie? Odnośnie transportu aut elektrycznych, o których tutaj wspominaliście, dużo osób narzeka na to, że te auta elektryczne tak naprawdę opierają się tylko i wyłącznie na krótkich dystansach. To znaczy są idealne dojazdy w mieście, ale nigdzie dalej nimi nie pojedziemy. Co prawda Elon Musk tutaj chce ulepszyć Tesle, żeby mogła sobie jechać z LA do Miami, czy do Nowego Jorku, ale póki co się nie zapowiada. I, i czy może są jakieś perspektywy, o których ja nie wiem, a, a jednak coś zmienią?
3: Na pewno rynek prężnie się rozwija i nie można na to patrzeć w ten sposób, że to jest inwestycja nieopłacalna. Rzeczywiście dalej jeżdżenie autami elektrycznymi na dłuższe dystanse jest problematyczne, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę. Natomiast pamiętajmy, że ta infrastruktura rozwija się tak naprawdę z roku na rok w sposób dziesięciokrotny, wykładniczy można nawet powiedzieć. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia dosłownie roku, może dwóch, trzech lat, kiedy tych miejsc załadowania będzie na tyle dużo, że raczej klienci i użytkownicy takich aut nie będą mieli z tym problemu. Co więcej, faktycznie zasięgi aut zwiększają się. Producenci coraz bardziej przywiązują uwagę do zasięgu tych aut, a nie do mocy, którą możemy wykorzystać jednorazowo, tak? czyli po prostu przyspieszyć. To nie mają być auto sportowe, tylko do użytku publicznego do każdego. I widzimy przyrost też tych aut. Także wydaje mi się, że nie powinniśmy skreślać elektromobilności. Ja też zachęcam każdego z użytkowników do zapoznania się z aplikacjami, które pokazują właśnie, nam Właśnie miałam miejsca. pytać,
1: czy jest taka aplikacja, w której można sobie po prostu jechać i tak jak w niektórych krajach można sprawdzać, gdzie można spać z namiotem na dziko i nas policja nie złapie, tak czy można sprawdzać sobie jadąc w podróż, gdzie można się naładować.
3: Jest jak najbardziej, te aplikacje są darmowe, bo y, oczywiście mają dofinansowania takie projekty i no myślę, że to jest świetne rozwiązanie, tym bardziej, że aplikacja pokazuje nam najbardziej optymalną trasę, także nie tylko możemy wiedzieć gdzie naładujemy nasze pojazdy, ale i którędy jechać, żeby naj najbardziej ekonomicznie podróżować i jak najmniej czasu zmarnować na tej podróży, no bo każde ładowanie to jest jednak zatrzymanie się na te 30 minut, w przypadku Tesli krócej 15 minut. Natomiast pamiętajmy, że i tak zatrzymujemy się w trasie, tak? Żeby coś zjeść, czy po prostu zrobić chwilę przerwę.
1: Oczywiście normalnym samochodem spalinowym także musimy się zatrzymywać, żeby się zatankować, więc to jest... Dokładnie. Czy macie jakieś rekomendacje dla konsumentów energii? Jak zachowywać się podczas wakacji, żeby mniej tej energii konsumować i szanować tak naprawdę ją i cały klimat?
2: No jeżeli chodzi o e, te nasze działania, no to jest to, co znamy jeszcze chyba z podstawówki, tak, czyli gasić światło, gdzie nas nie ma, ale e, tak e, przechodząc na, na bardziej poważnie, e, to jest szereg takich rzeczy, które możemy, które jest po, na, po naszej stronie, w naszej mocy, które możemy zrobić od razu. Przede wszystkim no, mierzyć siły na zamiary, czyli jeżeli na przykład chcemy sobie zrobić nawet tą kawę, tak, czy herbatę, to po co na przykład wlewać całą wodę do czajnika i ją gotować, skoro można tej wody wody nalać mniej, tyle ile nam potrzeba. Jeżeli chodzi o, w, na przykład y co właśnie tą klimatyzację, kiedy jest gorąco e, w, tak w kontekście lata, no to właśnie o, myśleć o tym, co się robi, tak? Jeżeli chcemy, żeby było chłodniej w naszym e, mieszkaniu i po to włączamy klimatyzację, to nie w, otwierajmy okien jednocześnie, bo tym samym no, utrudniamy ten proces i zużywamy jeszcze więcej energii. Kolejna taką kwestią, no która jest oczywiście tutaj trochę dyskusyjna, bo no, wszystko zależy też od naszych możliwości finansowych, ale na tyle, na ile się da starać się właśnie też e, kupować urządzenia bardziej efektywne energetycznie, o wyższych klasach, które zużywają mniej energii. Myślę, że to w pewnym też stopniu nam się opłaci, bo po prostu będziemy płacić niższe rachunki za prąd. No i oczywiście też tutaj jest pewna, pewna taka świadomość tak, tego, że oczywiście my możemy coś zrobić, ale nie jesteśmy tutaj sami i myślę, że też tutaj musimy być świadomi tego, że ta energetyka jest zmieniana przez ludzi, których my sami wybieramy i my sami musimy też stawiać pewne wymagania, tak, że... Chcemy, aby środowisko było bezpieczne, żebyśmy żyli bez strachu przed blackoutem i tym samym no, właśnie rozliczali tych, na których głosujemy i też głosowali rozważnie, pod kątem właśnie odpowiednich rozwiązań, które będą też tą naszą energetykę dostosowywały do obecnych czasów. Tak, żebyśmy już za kilka, kilkanaście lat w ogóle zapomnieli o stopniach zasilania, bo nie będą mu potrzebne.
1: To skoro powiedzieliśmy już coś o tym, jak się zachowywać, to chciałam zapytać jeszcze o konsekwencje tego, jeśli nie będziemy szanowali tych pewnych zasad i o blackoutcie właśnie, o którym mówiłeś. Co to tak naprawdę jest i czym nam grozi?
4: Konsekwencją niestosowania właśnie zasad, o których powiedział Filip, jest wystąpienie zjawiska o nazwie blackout. Jest to zjawisko nagłej i rozległej awarii systemu elektroenergetycznego, kiedy to na danym obszarze po prostu zanika nam energia elektryczna, nie mamy do niej dostępu.
1: Trochę tak jak nazwa wskazuje, można powiedzieć, że się robi ciemno.
4: Tak, tak, dokładnie. I do takiej sytuacji doszło w Polsce w 2008 roku w Szczecinie, kiedy to mieszkańcy stracili dostęp do energii elektrycznej na ponad kilkanaście godzin, co w konsekwencji przełożyło się na duże straty ekonomiczne.
1: No i przede wszystkim myślę, że dla tych ludzi było szokiem, bo to, że czasami podczas właśnie burzy nie mamy prądu, to raczej możemy sobie wytłumaczyć, a jak dzieje się coś takiego, nie, jest blackout, nie, nie ma prądu i, i co wtedy, jak żyć tak Tak, naprawdę. dokładnie. W tamtym, okresie,
4: w tamtym okresie nie działały urzędy ani pocztowe, ani, ani szkoły, tak więc można powiedzieć, że całe miasto było sparaliżowane. A do takich sytuacji podbrąkowych, kiedy już brakowało nam energii, bardziej mocy w systemie, to doszło właśnie w ostatnim roku w grudniu, kiedy rezerwy mocy były na bardzo niskim poziomie, poniżej 1000 jedne, tysiąca megawatów.
1: Ja pamiętam, że to były takie nagłówki wszędzie, że czy blackout jest w Anglii, blackout teraz nadejdzie, czy blackout w Europie jest możliwy i to właśnie było z tym związane, prawda? Jakoś właśnie to było w grudniu, w listopadzie? Tak,
4: Tak, tak, dokładnie tak. Do takich sytuacji podbrąkowych dochodziło kilka razy też w przeszłości. No i można tutaj właśnie wymienić sobie sytuację z, też tego, z, te, z tego roku, z maja, kiedy to w elektrowni chatów, doszło do awarii, w której nagle z systemu zniknęło ponad 3, dokładnie 3,6 gigawata mocy. Jeżeli rozpatrujemy nasz system elektroenergetyczny, to można powiedzieć, że to jest znacząca ilość. Tym bardziej, że elektrownia Bełchatów jest e, największą elektrownią w Polsce.
3: Możemy się też ratować przed blackoutem i teraz przychodzą nowe programy. Generalnie mówi się o DSR. Ta nazwa jest bardziej znana, bo jest światowa. Demand Side Response. Chodzi generalnie o regulowanie popytu wśród odbiorców energii. Czyli krótko mówiąc prosimy dużych zazwyczaj odbiorców, bądź mniejszych za pomocą agregatorów o to, żeby zredukowali swój pobór mocy w ramach wynagrodzenia oczywiście, po to, żeby zapotrzebowanie było na stałym poziomie. I żeby
1: zapewnić po prostu bezpieczeństwo energetyczne dokładnie, dla wszystkich odbywców tej energii. Więc wiemy tak naprawdę już co robić, wiemy co nam grozi, wiemy ewentualnie jak przed tym wszystkim się ratować. Wiemy jak się zachowuje energetyka w lato i myślę, że dowiedzieliśmy się, że ona nie ma wolnego, tak jak my czasami mamy w te upalne dni i pomimo, że jest tak ciepło, to nadal musimy wykorzystywać dużo energii. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
3: Dzięki. Dziękujemy, życzymy miłych podróży. Dzięki. Akademickie Radio Campus.